0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟魔王飞碟早餐，我是梁家栋。我们来民国一百一十二年二零二三年八月七日，星期一，八月七日了哈，已经已经是八月了，明天是父亲节，不要忘了哈。好，那呃，礼拜一的时间七点钟的时段早餐读书会的单元哈，我们就继,继续呢，每每个月呢，我会请呢这个。呃，台大台湾大学呢中文系的副教授呢蔡蔡碧明呢蔡老师，那来到费德一早餐的现场呢继继续的呢讲授呢庄子。好，那呃蔡碧明老老师的庄子呢主要分成两个些，一个是庄子重新开始，庄子重新开心就是你的内内心的心，庄子重新开始这个是把把庄子的内七篇那从从从这个奇物论逍遥游一系。列哈到到的那那七篇呢，就逐句的就章句解，逐句逐句的解。好，那我们我们已经到了到了，就是说呢，那七篇的那七篇的，就是说呢，完结篇的下篇，也就是那七篇的最后一篇的印第王。那我们今天呢，继续呢讲解印地王。另外呢，蔡炳明老老师的庄子系列呢，还有一个系列呢是正式时候读庄子。好，那配合的庄子重新开始，这个是呢漫画版的庄子庄子。那当呃完完结篇呢出来的时候呢，也是正式时候读庄子的完结篇呢出来的时候，这方方便呢比较懒的人，像我一样的人呢，去去去读正式时候读庄子，因为漫画版的比较容易。看完了之后呢，就是说呢图文并茂呢，你会呢比。比较容易呢去吸收庄子，但是呢，真正呢对于庄子的，就是说他的精神意涵的理解，尤尤其。古往今来呀，研究庄子人这么多啊，那许多人呢，对于对庄子呢，都有自己的看法。那比较详详细的，就庄子的章句，还是要回到呢，庄子呢重新开始。那今天在我们现场的，那台大中文系的副教授，那也也是呢，庄子重新开始的作者，这这一套书呢，天下出版，在我们现场，蔡炳明老师，欢迎。
1: 啊，向龙哥好，各位听众朋友好
0: 。好，来，我们今天呢继继续讲呢庄子呢那七篇的最后一篇，也是完结篇的下下篇。那下篇呢上上篇呢是大宗师，那第六篇第七篇呢是应帝王。今天我们讲应帝王的第一百四十七页，对不对？对。游心于淡，合气于漠，顺物自然，而无容私焉，而天下治矣
1: 。是。呃、哦，我想请问一下香龙哥、嗯，你说，你觉得在你个人世界里面，嗯、什么是你生命的天堂
0: ？什么是我生命的天堂？嗯、uh, ，这问题有点有点抽象，就是我只要觉得一个人，一本书。然后，甚至一杯酒、一杯茶，任何一个空间对我来来讲都很自在
1: 。啊，我为什么要问您
0: ？为什么？因
1: 为你描述的天堂会很接近庄子讲
0: 的。真的吗？我我的，因为我我我本来想说、这个，这个这这这不是很正常吗？每个人不是都。都是这样吗？就是在一个最最简单的情况下，得到一个最安适、最自由自在的，就是、说你会你会觉得你的灵魂是很舒缓的，嗯，或者你你自己都会感觉到你很轻松，没没啥压力。那我最近。我我最近开开始需要有些比较具体的数数字，所以我，我我我我就会去偶尔只碰到那些可以去去做去做压力测试的，去去测测试我的身体的这个就是说呢压力指指数的，我都会去测一测。我我我就我就证实，就是说我的压力指数都很低
1: ，真好
0: ，<笑>都都非常低，几乎的绝大部分时间呢，四分之三的时间都处在那个最低的位位置上面
1: 。对。其实，刚刚向龙哥讲的，我觉得有一个很像庄子在跟我们说的。
2: 嗯
1: ，庄子用“游”这个字，嗯，逍遥游，
2: 嗯
1: ，游心，就是我们觉得我们的心情就是一种在天地间游玩的旅游的心情。嗯，那有时候这样一种游玩的心情，我们必须要透过一些失去了这样的状况的心来了解。嗯、比方说，你觉得。很焦虑，
2: 嗯
1: ，很泄腻，
2: 嗯
1: ，很不安，嗯
2: 、你
1: 才会觉得哦，原来一个所谓灵魂的轻松、自主、嗯、自由自在是这么的幸福。那只是刚才，也许我们说一杯茶、一杯酒，嗯，就可以达到这样的境界。可是如果忽然间有人在外面，可能非常的吵杂。嗯，它的音量，它的对你的影响超过你能够静下心来看书的状态。嗯，甚至于有盗匪，嗯，突袭你的房间，会者说恐怖分子，嗯，那这时候这一种我们的心灵的天堂可能就有了破口。嗯，那我觉得庄子整个学问很，我个人觉得很珍贵的地方，它教会我们。在各种处境里面，逆境也好，变局也好，还是能维持这种很像在旅行的心。嗯，就是他的心灵可以是很丰富的，可以是很坚韧的，嗯、意志力可以是很坚韧的，可以是充满了幸福感、嗯
2: ，
1: 珍惜感。可是他仍然是平静的。嗯，而不是很嗨、很兴奋。有时候我们的天堂感来自于我们在天地之间的获得。可是庄子是要让它变成一个常态。那当我们了解我，我既然在呃要来这儿，我再重新准备一次这段的课程。我真的好喜欢这八个字：游心于淡，和气于默。我觉得他简直就是可以请书家写很大人
2: 贴、嗯，
0: 没有错，这是很有
1: 美感。嗯、那游心于淡，我觉得“淡”这个字真好。嗯，那我很想，我会想到温泉做菜，或者喜欢吃好吃的东西，这应该是每个人都喜欢的。嗯，后者，那我就会发现什么是好吃的东西或做菜，我发现我用的调味料越来越少。嗯。我后来发现，炒青菜我基本上现在已经不用盐了。我会在醋跟胡椒里面挑一样，嗯，然后我觉得那就是青菜最好的滋味。而且你也不可能只吃青菜嘛，还有肉类或其他，嗯，那也就是这种淡的滋味，很淡的滋味的美好。比方东坡说：“人间有味是清欢。嗯”呃，不是那种浓烈的，对。我觉得这个“淡”字真的太重要了，因为，呃，包括用情吧。我之前遇到一个海峡两岸很有名的琵琶老师，嗯，然后他就讲了一句让我觉得很有智慧的用情的语言。他说：“在感情的世界里啊，太爱跟不爱一样要人命
2: 。”
1: 嗯，可是我们在学校也会处理一些学生感情的提问。通常来找你的都是因为遇到不爱，我爱的太少。嗯、可是太爱，其实也是对心灵的刺激，也是一个祸端。
2: 嗯
1: ，所以我觉得庄子，我们说由心于淡，这个淡主要就是你对这个世界，你有多用力，你有多执着。嗯，那我觉得常常你要叫一个很执着的人不执着，很难。他只会哭得更伤心，嗯、就是像你这样紧张的说：“你不要紧张。<对>”他只会更紧张，没错。那最好的办法就是让他能在意另一件事。
2: 嗯
1: ，那我觉得这是庄子的学问给我们的很重要的一个练习，就是你还是会在意在人间事的许多，嗯，但是你就是更在意自己的心了。因为一个人一天的经历，又只有这些，嗯，你那么重视你的心的时候，你对外在世世界的执着一定会变少，嗯，因为他整个人的能量、人的思维、人投注的精力都是有限的嘛，所以我觉得他教我们一个很重要的，就是越来越重视自己的心。嗯，那这个重视，当然我觉得透过在我的著作里面，《庄子》书，他会很清楚让我们知道。一旦你心失去这样的平和，有一本书，香龙哥没让我说过，叫《医道同源》。嗯，那本书里面我觉得很有意思的是说，可能我很小就开始读医书
2: ，对
1: 。可是我一知道十几年前得癌症之后，我就发现我在重读医书，我在意的点变得完全不一样。嗯，我以前很执着于，啊、呃、这个穴道治什么的，这味药治什么的。这个病我们要怎么处理？嗯、可是我发现，我就看到很多我以前会很快跳过的地方，比方说精神不进。如果你的精神不往前走，嗯，不管你投的药石，你的灸穴有多精准，你的病绝对不会好起来。
2: 嗯，那
1: 过去我在读医书没有很注意这一块，也就是说，当我们去学，呃，我记得我在念。呃，研究所的时候，曾经有一段时间，我可能一年四季都穿长袖。
0: 嗯，为什么
1: ？长裤<酷>，为什么？因为你一撩起来，里面全部是穴到
2: 什么意思？
1: 我为了很精准的计数，因为我那时候同时学正经络跟董氏奇学、啊。所
0: 以你在你给自己我,我把它标记，
1: 不是，嗯哦、我用颜色标记在自己的身上。哦、
0: 这样，每
1: 天洗完澡就要再标记一次，因为它会变淡。那我不要让别人看到，嗯、所以我都穿长袖。嗯，就是我曾经那么用力的，那那,那
0: 这样你还能交交男的男朋友吗？这个<笑>、哦、<笑>手一撩，<笑>全部都都是上面自己做满的记号。哦，我
1: 可能我我过去走来人生，嗯，那好像不是我的
2: ，嗯
1: ，我会觉得被打扰的感觉，
2: 嗯、而从
1: 来没有觉得缺乏的感觉。哦、啊，这是一个题外话了。嗯，那我要说的是，我曾经那么在意那些穴道，但是你背后还是希望有一个你能得到这个医术的精髓嘛？嗯、我们学任何东西不就是这样吗？对。可是到最后你会发现说，说你居然遗漏了最重要一块，所谓的由心于淡。嗯。然后你要怎么样去把在意收回这个人的自身？嗯，我觉得你才会觉得说去重视。心平气才能和的心平，嗯，真的是非常非常非常重要的一件事，嗯。那我觉得我在这几年吧，也许我会更觉得庄子真的是一个必读国民必读书目。嗯、为什么呢？我就在这个暑假，然后学习当中总会有几个帮助过我的学生，我都会觉得要送他们个什么礼物。那请吃饭，嗯，是最一般的。嗯、对，我这次送了一个我自己觉得比较别致的礼物，嗯，因为我在疫情之后这几年，我除了练穴道、导引、太极拳，我也练了缠柔，一个新的体育活动，嗯，应该说是一个，呃，就是把瑜伽又做了一个变化，嗯、可是他可能发明了器材等等，嗯，如果讲的简单一点，它是身体做一个离。不是一个向心的收缩，而是个离心的伸展。嗯，可以把我们的纠结的筋膜或者骨节能够比较放松。它等于跟一道追求的向度很像。嗯，那因为一方面我自己有脊椎侧弯，所以我觉得这运动非常合适我。那我就在这学期期末帮我的学帮帮助过我的学生安排了一堂缠绕课。嗯等于我帮他们请老师来教室上课，我跟他们一起上的那天
0: ，嗯，我
1: 那天上课的时候
0: ，现在学学生上课这么幸福啊？嗯
1: ，
0: 我说现在的学生上课这么幸福啊
1: ？哦，没有啦，可能我个人这是我加值的，因因为学期结束分数都送出去了，嗯，就我就在一个我自我私人空间，然后邀请这学期帮过我的一些学生来上堂课、嗯哦、
2: okay,
1: okay. 那其实我。当然，我是很希望他们的暑假能更重视自己的健康。嗯、um, 可能在社会上，你要去注意你一个朋友亲戚身体出什么问题，可能他已经生病了，哎，甚至于重病了，嗯、我们才会去在意嘛。嗯。可是我可能会从学生的一个，就这个气色怎么可以这么不好？你知道我那天跟他们一起躺在那个软木塞地板上做运动，我回头看个女孩。你知道二十岁，
2: 嗯，
1: 还是二十一、二十二？你知道我看到他那一刹那，我觉得我看到的是六七十岁的脸，真的、嗯、就这么的虚弱，这么的衰弱。嗯、然后一些要比较用到身体核心力量的动作，他们这么的吃力，嗯。然后我那天，我就平常上课不会不会在意到这些。那躺下来大家一起运动的时候，这个体力。就变很明显，嗯，然后那天带有十几个学生来我家，然后我后来就跟一个女生聊了一下，你三餐到底吃什么？因为很正常，我吃的很正常。可是后来他真的看起来太不好
2: 了
1: ，嗯，我觉得我于心不忍，因为我很不想一个曾经在生命里帮助我个人，过两年我就听到他得什么病，是去听到他走了的消息。你知道我们在台大会听到哪个学生？同学要上课，他没来，说很累。等到同学回来的时候，嗯、已经猝死了。我不喜欢听到这样的消息，嗯、尤其是我认识的人或帮过我的人。最后，坏忍无可忍，我就跟这个女孩说：“你可不可以跟老师加个 line？、
2: 嗯、然后
1: 你把你每天三餐吃什么发给我看
2: 。”
1: 嗯，我再帮他看了三天吧。我马上恍然大悟：怎么有个人一餐就这样？一碗不知道什么，像一个甜食还是什么的甜品，嗯，然后就打发一餐了，然后另一餐又是这样一小撮，他怎么有办法把自己虐待成这样？那我觉得我在这种时候，我就会去想到返本全真的重要，嗯，因为我们刚讲天堂，我觉得在天堂你至少吃的营养是充足了吧，
2: 嗯
1: ，够你的每一天消耗能量需要使用的吧。可是在这时代，好像大家觉得都自以为这是个营养过剩的时代，嗯，其实不是，它是个化学添加跟毒物过剩的时代。其实真的有营养，营养价值高的可能是不够的。那我我甚至于会去想，哎，为什么我会我对每一餐要吃什么，我会有一定的觉得是要关注的。嗯，我就会想到的可能跟我成长的环境，每天我妈那边念。你这一餐维生素够不够呀？嗯
2: ，
1: 蛋白质呢？嗯，淀粉呢？就是好像您变成一个生活习惯了，而庄子讲到“由心于淡”之后。你要有一个好心情，这是一切的根本。嗯，所以我根本不会去让自己听一些我听了以后会过度悲伤的音乐。嗯，因为那就不
0: 不好。OK， 负面的。好，在我们这些现场的呢，蔡炳明老师，台大中文系的副教授。嗯、好，我们记得进行广告，回头之后呢，继续请了蔡炳明老师呢，为大家呢继续呢导导,导读呢《庄子》。那庄子重新开始完结篇的下篇，好完完结篇的下集就印王《印帝王》，《印帝王》就是庄子那七篇的最后一篇，关于自然的内心修复之书。好，那这个全系列的书呢，都是呢天下出版啊，你可以这这是这这几年的畅销书呢，畅销书，它也反映了时代的心灵的需要。那今天呢，我们刚刚在在讲的呢是呢，呃，庄子那那七篇的第七篇的《印帝王》里面所谈到的游心。游旅游的游，心情的心，游心于淡，和气于于墨。这八个字呢，呃，刚,刚蔡明明老师说呢，非常适合拿了，请且请大师呢写写写写,写下来。你挂在墙墙上，放在家里面呢，当做是一个自我提醒。其实我在看这八个字的时候呢，重重点呢不在于游心跟和气，而在于淡跟墨。就就就是“淡”跟“默”这两个字，有的时候我们会放在一也也一,一,一起用啊，“淡默”“淡默”，嗯、就是“淡”跟“默”不容易做做到。它反映了人对于自己的情绪的掌控，即使不是水波不兴，可是你想“淡”跟“默”这两个字最常连在在一起的是什么？是冷，上面是冷淡，下面是冷冷漠。你要知道，就冷冷淡跟跟冷漠，它是个负面词。所以，当我们谈到淡漠，但是呢，淡跟漠呢，又常常跟,跟冷摆在一起，冷淡跟冷漠的时候，它会反映出一个一个人的感情对其他人来讲不太容易触及，不太容易触触及到你的心。第二个就是说呢，这种的淡漠呢，甚至于会让人家感觉就是说，你是不是因为对于周围的这些七情六欲的事，对七情六欲能够呢处于一个淡漠状态的时候，也会让他怀疑，就是说你这个人是不是比较。冰冷，比较自私，所以后面呢那两句话呢“顺物自然”讲得很简单，而“无容私焉”的那个呢“私”呢就出现了。那进广告回头之后呢，继续请蔡明明老师为大家导读。好，飞天不网飞碟早餐，我是张德龙。那今天呢，我们继续呢读《庄子》，为大家导读《庄子》的台大中文系的副教授，我们的蔡明明蔡老师。那《庄子》重新开始完结篇下。的印第王关于自然的内心修复之书。好，今天我们是呢完完结篇下的这个第一百四十七页里面谈到的，就是由心于淡呢，和气于末，顺物自然而无无容思焉，而天下治矣。那里面谈到就一条呢，由内而外的治理天下的道路。好，我我刚刚讲就说呢，由心于淡呢，和气于末。我我觉得那个那个淡跟末是需要需要特别解解读的，嗯，因为淡末淡末冷冷淡冷冷漠冷冷淡冷漠，总是给他一种就是说你没有你你没有什么情绪的感觉。可是对于跟你在在在做情绪交换人来讲呢，那个淡跟末呢，表示你对我的某种的拒绝或者是不关心。因此，你对我的某种的拒绝跟不关心，是不是就成为你自我修炼当中很核心的部分？在庄在庄子的，就是说老庄的修炼里面的时候呢，如何在那个淡跟默的同同时，让你周围的人并不觉得你是一个在在跟我做做情绪交换，实际上面是对我无感的生命？如何能做到这这一点？或或者就老庄当认为这一点根本就不重要？怎么解读？
1: 哦，我觉得这一点就是，其实很多不只是一般阅读老庄的人，嗯，即便是研究者，嗯，也有可能会误以为在整个中国传统的儒家就是热情的，
2: 嗯
1: ，老庄就是冷漠的。可是我自己可能从，嗯，不管是古书或者钱宾寺先生这样一路下来一些诠释，还是有一个知的学者，嗯，一个支流的阅读者、著述家。会觉得，其实老庄的出现不是一种不同于儒家的热情的一个学派，嗯、而是就是当你觉得你的热情太多的时候，怎么样帮你缓解？嗯，当你过度深情，你想要燃烧自己、照亮别人，你想要为了一个大我舍生取义的时候，嗯、你要怎么样换回你自己的灵魂？我反而觉得是基于这样的需求。那我曾经跟一个在台大教儒学的朋友，我们是好朋友。然后我后来就发现，他小时候读四书的时候，觉得让他非常着迷，因为他们家人之间的关系就是比较情感比较匮乏的。嗯。甚至有一次他爸妈吵架，妈妈离家出走，他已经习惯可以一个人玩了，所以他就一个人在一个门板上玩玩具。后来妈妈离家出走回来，看到他就抱住他，就觉得你怎么不知道难过？嗯
2: ，
1: 他后来读儒家的经典，他觉得非常热情，他非常着迷。然后他就问我为什么很喜欢老庄，我说因为我是一个我活在一个拥有很多爱的家庭，就从我爷爷奶奶、我爸爸妈妈、我兄弟姐妹，我从觉我从小能得到就太多，可是有有时候我会害怕自己那种太多。包括最近，嗯，我身边来了一个二十岁的新来的助理，嗯，我很容易就会觉得这个人好可爱，因为学老庄的人很容易看到别人优点，因为你这样就会有很好的心情吗？嗯
2: ，
1: 他无意间讲了一句：“哎，我发现他吃东西都很节制，吃的也不多。”他说：“老师，那是你还不知道我最爱吃什么？”我说：“你爱吃什么？”他说：“他最爱吃花生
0: 。”那那哎，他跟<笑>我一样
1: 。你知道我，嗯、我第一时间跟他说什么？我说：“哎，这花生点，人第一个要注意，不能吃到黄曲毒素。”嗯，所以你买的加工食品或者花生，你都要去确定它是安全的，这商家是可靠的。可你知道，他走了以后，嗯、他要走的时候跟我讲了一句话，他说：“老师，我下次看到你得是下礼拜四了。”嗯。我就有点依依不舍，你知道吗？嗯、我很少遇到这么喜欢我的学生。然后我我那时候才发现，哎，真的连续三天都跑到我家，看看老师工作，我们什么需要帮忙的，
2: 嗯，帮
1: 忙打字啊，或什么样。我们可能过了三天连续一天吃两餐的生活。然后他要走的时候，跟我讲那句话，很触动我。我想，我知道啊，我知道全台湾最好吃的花生是什么，我就。打算在他下礼拜四来以前，把那些全世界最好的吃的花生都准备好
0: 。你给他准备的是什么
1: ？嗯，不能，我们这会变置入。<笑><笑><笑>我我下次、嗯、每一样带一点点来给向荣哥尝。我知道你是拒绝一切礼物的，我知道你
0: 黑,黑金刚吗
1: ？当然不是，但怎么跟我我说的好吃的比？嗯、我告诉你，只要是我说好吃的东西，吃过的人、嗯、都会一直找。然后找不到就来问我到底在哪买的。嗯、好，那我就准备好了。我、哦、昨天那货到了，我在清点，然后把它放到很好的密封罐里。哎、嗯，我这样做的时候，我就觉得蔡明，你这人真的有严，有点严重。我就想到上一回一群同学来我家，因为我平常是不喝酒的。嗯、酒就是我做菜的一个调料而已，调味料。可是我发现他们喝酒，哎，干嘛会带酒来？就一群学生一起来，已经毕业那些学生，嗯、我才发现我们家怎么没有合适拿来喝某种酒的杯子。嗯，我就会特别去买那个杯子。嗯，我要说的是，不要去误解，一旦学了老庄，你就会情感变得淡薄。嗯，我有时候觉得老庄这样的学问就是要一给一种觉得自己的情感太丰富。太多情的人，你如何在拥有这么丰富的情感的同时，不会伤害
2: 、嗯
1: 、苦痛、折损自己的心灵？因为折损心灵就是折损身体，
2: 嗯
1: 、所以我要说的是，我觉得刚刚向龙哥说最喜欢“淡”跟“默”这两个字，我觉得“淡”跟“默”就是一种功夫
0: ，很难呢、哦
1: 。可是你知道吗？你要你越知晓人间无常。我非常喜欢的这女生，她八月就要到德国去了。嗯，此去今年，我觉得如果今天我不知道学竹家的人会怎么样，我一个学老庄的老师，我想，哎，那他会再来我家也没几天了。有的人会因为这样，那这个朋友我不必过度付出。可是我相反，你就是因为知道你们之间缘分这么短，然后这么无常，
2: 嗯
1: ，我会想好好珍惜拥有的这一切。对，那就是因为你在所有相聚的时刻，你珍惜了，你离散的时候没有遗憾。嗯
2: ，你
1: 知道很多飞机失事的时候，那个黑盒子里都会听到有母亲或者是情人的呐喊。嗯，怎么办？我还没让谁知道我是这么的爱他。其实，人面临死亡的时候，很多人会说出来一句话。嗯，可是我觉得你读懂老庄，你认识无常。你不会把你所有遇到的好当成理所当然。嗯，可是你一旦遇到的好，你就会认为这就是一次性的。嗯，你不会觉得它是千秋万世的，所以你会特别珍惜。呃，我想苏东坡或者李白都是被认为很庄子的文人，嗯、很像李白的诗说：“嗯、我醉欲眠亲且去。”我喝醉了，我困了，嗯、你走吧。对，嗯、我觉得真的好朋友应该是可以这么坦白的嘛。怎么会你还坐在那儿？我不好意思下逐客令，催我跟着我喝咖啡，嗯、不可能嘛。<对>因为我们是朋友。嗯，那可是不表示我不想再跟你见面啊。所以李白说：“明朝有意抱琴来。”嗯，所以这句话如果讲的白话一点，讲的习惯学一点，因为我这几年在台大也开习惯学的课。嗯就你要早睡早起啊，嗯，你要很在意自己的睡眠啊。所以，我喝醉了，我现在该睡了，拜拜。嗯
0: ，走吧，走吧，你我我对对对我，我不送你了。所以，你这里
1: 我刚讲出来的，把
0: ,把,把门带上。对，嗯、有
1: 一种是对缘分、情感、对朋友的无限珍惜。可是，有一种珍惜是在这些珍惜之前之前，嗯、我对我生我睡眠的珍珍惜，我吃三餐的珍惜。嗯，那。我对于我是不是要好好锻炼我自己身体的真心。嗯、可是我觉得这边很重要，就是说，你不要觉得，我们不要觉得说，好，今天儒家叫我们抛头颅洒热血，今天老庄叫我们反本全真，在有丰富的情感之前，要先能照顾好自己的睡眠等等，那些是更根本的东西，嗯、而不是是风格的不同，嗯，因为你有没有这样的心，一个心平气和的心。就会影响你体内的气是什么样，嗯、所以那个淡漠，你跟世界的关系，还有不执着，其实是让你能够拥有。我想我们在成长的岁月，我们在台湾，我们都读过孟子的《养气》与《直言》章，嗯、我善养无浩然之气。那如果读过这个庄子的《逍遥游》私，斯人也。将磅礴万物以为一，它的气可以跟天地万物在一起。可是它不是一种形容，因为可能我自己有从事啊，就是我我修养我的心，嗯、跟我养我的气是在一条路上的。我知道，当你身体的真阳之气变充沛的时候，你的身体是很放松的，嗯、是没有僵硬之感，没有怕冷怕风。没有中医所讲的风、暑、湿、燥、寒客留在体内的。嗯、那当这些东西跟我们的生、老、病、死这么攸关的时候。你就会觉得庄子之学太重要了，真的不能忽略。
0: 好，在我们现场的呢，蔡炳明老师。那现在我们我们导读的是呢，《庄子》重新开始完结篇下，也是呢内七篇的最后一篇。好、哦，我们在在在,在这谈到呢，就印帝王。那印帝王呢，关于自然的内心修复之书。哈、哦，这个内心修复人。但淡跟默不是一种的拒绝，但淡跟默通常必须要具备第一、这个，你要自得其乐，而周围的周围的其他的人靠近你或者跟你生活，必须要产生某种连结，有情感跟生活上的交换的时候，不会对一个对你呢造成一种的局促跟跟干扰，那个的难度呢就很高。它跟儒家很大的不同，如儒,儒家所有的礼礼教，任何的礼教呢都会产生压压力。因为，因为他都会有一种的框框线感，你必须符合那个规范。如果呢，你心里面呢有那种礼教的训练呢，已经呢形成了你一种。一种制约的时候呢，你就不可能呢告诉你，身为再再亲近的朋友就，就我喝醉了，你自己走走吧。<笑>那那如果明天呢有兴趣的话呢，明天呢再抱抱抱着你的情来，我们醒来之后呢，我们再再继再继续聊，你就很难做到这一点。那进广告，回头聊。好，飞碟模仿飞碟早餐，我是梁江龙。来，我们继继续呢，请蔡炳明老师呢为大家呢读《庄子》那。那这个《庄子》内七篇，印地网。好，那呃，关于自然的内心修复之书。好，所以最后呢，终终究呢是要回到呢自我的内心的修复。修复的意思就是说，你你你可能是有有伤口的，那你你呢？你可能你的内心当中始终呢有某种的阴暗、缺损、压力、不满，总因之呢，就就是你内心有一些你无法处理的位置。好，那你要去修修复这些，但是它通常呢属于内心的部分，很难对症下药。那这一节你们在讲的呢，由心于淡，和气于默。当然后面那两句呢，顺物自然而无容私焉。这个顺物自然，顺着前两句话呢，可以理理解，就是如果你做到前面这这点，就可以顺物自然而无容私焉是什么意思？就是说你
1: 没有你的私心在里面。嗯那我觉得，就像向龙哥刚刚讲，你能够由心于淡，和气于默。嗯，我觉得你要对别人没有过多的感情，这个很难。嗯，一旦喜欢就很难，一旦在意、执着就很难。这不只是感情，嗯、工作一样，你想得到的东西也一样。可是庄子所谓的返本全真，嗯，就是我们把重点往身体核心来讲。就就刚刚休息的时候，嗯、向阳哥说睡觉重视睡觉这件事。嗯、那你发现，在庄子书里，他会强调那个那些伟大的人，他睡得多好，嗯嗯、特别强调这个伏羲是齐卧徐徐
0: 啊。嗯、我我我我就觉得人人已经有有这么这么不花钱的快乐
1: ，<笑>他是放松放松自己非常棒的方式。嗯、你一旦睡得少，你整个嗯。呃，锻炼的人说筋膜，当代医学说肌筋膜，嗯、你的肌筋膜要放松，你一定要睡够，睡眠品质要好。嗯、另外，现在很多体育我们强调 zone two， 就是不要很剧烈。嗯，比方说，学到倒影、太极拳，嗯、那它都是属于一种让你放松的锻炼，而不是那种重训、那种让你肌肉紧张的锻炼。嗯然后或者你关照自己的心，如果他扰动了，你关照他，让他静下来。嗯、那你就会问说，怎么可能办到？你一旦认为这是人间最重要的价值，你忙就办得到。因为、嗯、我从小被教育，就是说你有负面的情绪，等于你在喝老鼠药。嗯，哎，你听到这样，你不可能去喝老鼠药，除非你打算死
2: 了
1: 。嗯、那像我们这种认为灵魂永恒的人，死了也没死啊。嗯、所以你会把。在意跟付出，嗯、我真的觉得一个人活在这样的一个时代，你只要很在意你的睡眠，嗯
2: ，
1: 把它当成很优先的事来处理，然后很在意你的三餐，把它当重要事来处理，嗯、很在意腾出一点时间来放松自己的心灵跟身体。嗯、你真的这几几件事做好了，我觉得你对外在世界不可能会过度在意，嗯，对吧？
0: 因为时间有限嘛。睡觉真的那么重,了我我我很重要？我我我我我是随便讲的，我我我,我只纯粹讲我自己的感觉，<笑>就是我觉得，我觉得睡睡觉不需要把我的时间给框限住，就是当我想睡的时候，我就可以睡。<笑>我即使喝了茶、喝了咖啡，我都可以，我都可以睡。我觉得食物也没有那么讲讲究，我觉得只要有有蛋。嗯，<音>有花生，我觉得就很棒啊。<笑>其他的我觉得都不重要。如果有水果，像现在夏天的水果这么好，我们是想到水水果都很开开心。就我我每天都在想的就是，嗯，今天去去找点什么水果吃
2: 。<笑>
0: 我就我就觉得就就很够了，<笑>所以根本花花不到什么钱啊。<笑><笑>
2: 可
1: 是很多人，你知道吗？嗯、我最近有听到一个朋友生病。嗯可是那朋友其实国内应该是说养生或体育，嗯、在我心目中也是到达翘楚地位的人。嗯，然后我听到说他很震惊，啊、呃，因为癌症，嗯，而且骑术已经比较晚了。那可是我私底下马上问了一个问题，因为我认识他家人，我就问说他三餐怎么吃的？嗯，他说吃了几十年的便当。嗯、我第二句马上问他睡得好吗？非常不好。嗯，那我听到这个症状，我就不惊讶。你知道我在台大开习惯学的课，嗯、教学生望诊，就看气色。
2: 嗯
1: ，望诊完，我一个一个问。我学生说：“老师，你就问一样问题干嘛？”就问他：“你们三餐吃什么呀？”嗯，“你几点睡啊？睡多少啊？你在不在乎睡觉这件事？”你知道台大还会不缺拿睡眠来换成绩的人吗
2: ？
1: 嗯，然后你三餐怎么吃的？我们在锻炼？我说我不断问，不断问，就是要让台下的同学看到你今天怎么在意你自己这几件事，你明天就是什么样的气色。嗯，我今天早上有一个朋友，他跟我说：“你气色好好哦。我说：“我最近比较不好。”他说：“为什么？”嗯、我说：“我在写一本书，我礼拜三要交书稿，我睡比较少。”嗯，他说：“这还叫不好啊？那好是怎么样？”我说。你现在看只是气血充足，可是如果我那天的锻炼是充足的，嗯、你看到会是白里透红，会是更好的。嗯，那当你是这样关注自己这些东西的时候，你就不会他已经很不好了而不自觉。嗯，嗯
0: 好。当然，如果呃你能够做到这个境界，当然庄子的内七篇是有层次的哦，就是一、是一、一、一层一层。那它基本上是一个是一个自我修炼的过程，包括对于你所身处的世界的周遭的万事万物的观察，从从你对万事万物的观察、理解、自我定位，然后呢，开始做做自我调整、修复，然后能够达到一个一个一个物我两两望的这样的一个境界。听起来好像好像是一种的宗教情怀，但不是。当然，有的时候呢，它需要一点的、一点的。呃，时间一点的年纪一点的经验的这些的操练，但是呢，本质上面来来讲呢，它还是关乎到呢一种面对自自己生命的知知识。讲讲起来有点抽象了，不过呢，这一节里面的这几个字，由心于淡。和气于漠，顺物自然而无容思焉，而天下治矣。后面的这个“而天下治矣”，能够呢从一个人的由心于淡，到和气于漠的淡漠，到天下治矣。庄庄子的这个在对于对对世间的这种的秩序感的理理解，经常会让觉得在一个很大的 scale。看起来是一个很个人很、很很内心的事事情，但他认为能够做到这个样子，天下之矣。好，这个呢需要呢大大家大家的解读，但是重要是说，嗯，希望希望大家,大家每个人知道睡睡觉是很重要的，可以吃自己想吃的食物，然后呢身体健康，基本上没有病痛，或者就算有有病痛呢，也不干扰你的心那种的境界。其实他真的需要捕捉。好，今天呢，非常感谢在我们现场为大家导图呢《庄子》的《庄子》重新开始完结篇下印帝王的这个最后一篇。那我们刚刚谈的这个章章节呢，大家可以好好自己捕捉一下。蔡炳明老师说，可以找个书法老师，或者如果你书法写的不错，你可以把它们写写写下来。来书呢，天下出版。来感谢今天到我们现场的台大中文系的副教授蔡炳明蔡老师，感谢
1: 。谢谢张龙哥，谢谢听众朋友。